0: Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Estoy aquí otra vez con mi papá, hola, hola. bienvenido otra vez De Gracias. nuevo estás en tu casa, <ríe> muy literal Pero hoy vamos a hablar sobre un tema distinto y parecido al de la última vez Y eso es el bautismo en el Espíritu Santo Es distinto y es similar porque usamos pues, son bautismos Pero son experiencias muy distintas Y ambas son experiencias muy importantes en la vida de los creyentes Y me acuerdo que cuando iniciamos esta serie sobre fundamentos dijimos que íbamos a regresar a lo que es como básico para muchos de nosotros en nuestra vida cristiana pero al mismo tiempo luego olvidamos o se nos va la importancia de lo que es o como que no le ponemos tanto enfoque o énfasis y la Biblia nos instruye a no olvidar estos fundamentos y son partes esenciales de nuestras vidas como creyentes entonces quiero preguntarte lo primero ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo?
1: El bautismo en el Espíritu Santo es la misma experiencia de ser sumergido, pero sumergido no en agua ahora, sino en el Espíritu Santo. Y pues eso está en las Escrituras. no? En varias ocasiones, eh, pues el Señor Jesús aún habló acerca de esta experiencia, que nosotros seríamos llenos del Espíritu Santo después de su resurrección de los muertos. Eh, él enviaría la promesa del Padre. La promesa del Padre es otro término para pues esta experiencia y también el hecho de que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Entonces, bueno, tenemos aquí básicamente dos diferentes eh, Cosas, experiencias que nosotros como creyentes vamos a vivir o debemos de vivir. Una es tener al Espíritu Santo con nosotros, porque el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también Jesús nos dijo que tendríamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos llenaría por completo hasta rebosar. Con su Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, lo que Jesús hace es que nos sumerge en el Espíritu Santo a tal grado que somos como, como si fuera un, un traste que se mete dentro del agua. Lo sacas y está rebosando con agua.
0: Es una llenura. Oh, me gusta entonces, esa palabra. entonces,
1: Jesús nos llena totalmente con su Espíritu Santo. Y
0: nos satura con él y para mí es nos es curioso pensar en el hecho de que Dios siempre ha querido estar en nosotros, no solo con nosotros y si lo piensas desde el Antiguo Testamento, ¿no? estaban Adán y Eva y caminaban con Dios en, en el atardecer y después tienes a todo el pueblo de Israel y quién vive en medio de, de, en medio de ellos la presencia de Dios en el arca del pacto, está en medio de su campamento literalmente estaba en medio del campamento y era como que Dios en medio de ellos y después llega Jesús y el camino entre la humanidad por mucho tiempo y ahí estuvo su espíritu pero ahora gracias a la Espíritu Santo, gracias al día de Pentecostés como es conocido en Hechos 2 tenemos acceso al Espíritu Santo dentro de nosotros, ya no es algo como que externo, ahora es algo interno y para mí eso es no sé, es como precioso y también es impresionante al mismo tiempo pensar de que Jesús quería estar dentro de. Es una experiencia completa, no es nada más como que Dios aparte y nosotros acá, sino es Dios en nosotros. Y es lo que tú decías, que es como meter ese trastecito ¿no? al agua y es sumergirnos completamente. Es una experiencia completa completita y me, me lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante tener esto?
1: Es muy importante que nosotros tengamos el bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchos creyentes, eh, pues, de muchas tradiciones cristianas que han tenido como que el punto de vista de que era algo opcional. Uh -huh. Uh -huh. Algo opcional para los creyentes y bueno, quizá algunos lo podrían tomar así, pero en, en, en el libro de los hechos no era una experiencia opcional para esos primeros creyentes. Eh, yo creo que hay varias cosas que podríamos comentar en cuanto a esto. En primer lugar, Jesús pensó que era tan importante que los discípulos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo que les dijo que no comenzaran su ministerio uh -huh. hasta ya tener el bautismo en el Espíritu Santo. Sí. Y hoy en día, ¿qué decimos? Para que tú puedas comenzar un ministerio, primero tienes que ir a un instituto bíblico. <risa> ah, Jesús no dijo eso. No. Él dijo que necesitaríamos tener... La plenitud o la llenura del Espíritu Santo antes de comenzar un ministerio. Y pues eso es lo que dijo a sus discípulos en Hechos 1, eh, el versículo 8, que dijo que recibiríamos poder. Pero tendría, los discípulos tendrían que esperar en Jerusalén hasta que viniera la promesa del Padre. El bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces ya serían testigos y si nosotros no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, eh, somos más limitados en cuanto a nuestro testimonio uh -huh. y en cuanto a lo que nosotros podemos llevar a cabo como testigos suyos. Eh, yo, yo diría que es como eh, un poquito como un coche sin gasolina, ¿no? <risa> eh, puedes tener un coche muy bonito, pero si tú vas a tomar un verdadero viaje a algún lugar, no necesitas nada más un poquito de gasolina, necesitas es llenar el tanque, ¿no? Y así también nosotros como cristianos no debemos de tener nada más un poco del Espíritu Santo, sino la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando sí. tengamos esa plenitud, entonces ya estaremos... Uh, preparados para tener eh, pues toda esa carrera cristiana con el poder, la, la, la manifestación de milagros, uh -huh. de dones, todo lo que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Acuérdate que Jesús dijo que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y entonces seríamos Testigos, ese poder es la palabra griega dunamis, que significa, eh, pues, eh, ese poder como de explosión, uh -huh. de donde nosotros sacamos la palabra dinamita, ¿no? Uh -huh. A veces hablamos de un, un niño y decimos, ¡ay, es como un dinamita, ¿no? este niñito! <risas> uh, pero nosotros también como creyentes debemos de tener esa clase de potencia en nosotros, no para destruir algo, uh -huh. sino para edificar y para levantar la obra de Dios.
0: Sí, estaba pensando que... Luego hay personas que digo que, bueno, sí, pero pues ya voy a ir al cielo, ya soy cristiano, ¿no? Y eso es como nada más querer vivir tu vida con tu pase asegurado para el cielo, pero nada más. Es como vivir a medias. Es como tener comida y agua y lo que necesitas para sobrevivir, pero una, únicamente sobrevivir, no florecer, no prosperar, no ir más allá de lo que puedes ir, ¿no? Como que no llegar a tu potencial completo de alguna manera y sí, a lo mejor dices, pues soy cristiano, con eso me conformo. Si únicamente te conformas con eso, de alguna manera estás despreciando el precio que Jesús pagó en la cruz, porque Jesús pagó ese precio en la cruz para qué para que tuviéramos su presencia en nosotros, acuérdense el Espíritu Santo no pudo descender hasta que Jesús resucitara y ascendiera al Padre era lo que les correspondía, no como que sus distintos roles, entonces si nada más decimos, pues yo estoy bien como estoy, creo que ya estamos mal porque estamos despreciando el sacrificio de Jesús en la cruz y también estamos despreciando al Espíritu Santo, que al fin de cuentas es Dios y es una persona de la Trinidad y Él quiere derramar todo lo que él tiene en nosotros.
1: Yo diría que nosotros necesitamos pensar en el hecho de que Debemos de tener hambre, uh -huh. hambre espiritual. ¿No tienes hambre de más de Dios? Bueno, si es el caso, entonces necesitas el bautismo en el, en el Espíritu Santo. Uh -huh. eh, no debemos de conformarnos con lo menos de Dios que podamos tener en nuestras vidas, uh -huh. sino debemos de estar anhelando lo que más podamos tener de Dios en nuestras uh -huh. vidas.
0: Y es lo que dijiste, ¿no? De que tenemos que tener hambre. Y creo que muchas personas sí tienen esa hambre. A lo mejor muchos de los que ahorita nos están escuchando, sí están como, ¡ay, ah, yo sí tengo hambre! ¡Yo sí quiero esto! Están buscando, están como que quiero respuestas, ¿no? Traigan soluciones, quiero algo que llene mi vida. Pero también hay otras personas que han llegado a un punto en sus vidas en el que están como que satisfechos. Y es como que yo quisiera tener hambre, pero no tengo. ¿Qué hago en ese caso? Y algo que yo podría decir es, pues, reconoce eso, Reconoce que a lo mejor ahorita estás saciado y no tienes hambre y pídele a Dios esa hambre. No sé, ¿tú qué dirías a eso?
1: Sí, que no te conformes. ¿sí? Eh, Jesús quiere darte más y tú puedes pedir aún al Espíritu Santo que te ayude a tener esa hambre sí. de Él. Y pues a veces esa es nuestra mayor necesidad como cristianos que después de un tiempo como que nos podemos ir acomodando, uh -huh. eh, sintiéndonos ya bien conformes con el nivel espiritual que hemos obtenido o aún con la llenura del Espíritu Santo que hemos obtenido sí. o las experiencias del pasado que hemos tenido y decimos ya estoy muy bien. Bueno, si es el caso, entonces debemos de estar pidiéndole a Dios que Él nos dé más hambre por él Es nuestra mayor necesidad sí. en ese momento.
0: Y para mí lo bonito es que tenemos un deseo por Dios y Dios es el quien puso ese deseo en nosotros. Entonces sí puede ser saciado nuestro deseo por más en nuestra vida, nuestro deseo por propósito, destino, identidad, por algo. Es algo que Dios puede saciar, es algo que Él nos puede dar. Y entonces para todas las personas no que están así como que bueno, es que yo quiero más pues las buenas noticias son que Dios te quiere dar más y Dios les quiere dar más a todos. Y me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que luego muchos hacen, ¿para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Porque luego hablamos mucho de esto en el contexto de la iglesia, ¿no? Donde todos hablamos como cristiano y entendemos los conceptos. Pero, ¿para quién es este regalo o esta experiencia?
1: Esta experiencia es para todo discípulo de Cristo Jesús. Cualquiera que haya recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El único requisito que yo encuentro en la Biblia es que tengas una relación personal con Dios. Uh -huh. Eso es lo que vemos a través del libro de los hechos. Cada vez que la gente creía en el Señor... Recibían también el bautismo en el Espíritu Santo. Eso pasó eh, en, en tantas ocasiones, por ejemplo, aún en Éfeso, donde van los discípulos para predicarles. Ellos no sabían nada de estas uh -huh. cosas. Primero reciben el bautismo en agua, creen uh -huh. en el Señor Jesús, son bautizados. Y después reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Y es como que un patrón que vemos a través de toda la Biblia eh, del del Nuevo uh -huh. Testamento, por supuesto, sí. ¿no? Primero creemos, luego nosotros somos bautizados y bautizados en el Espíritu sí. Santo, aunque también puede suceder al revés. En mi sí. caso, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo después de creer y posteriormente me bauticé en agua, porque sí. yo, yo no sabía eh, pues algunas cosas en cuanto al bautismo en agua, ¿no? Que compartí yo creo que la vez pasada.
0: sí. Y bueno, quiero hablar un poquito sobre cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo y también en lo que compartes de esto me gustaría que compartieras tu propia experiencia porque creo que cada persona, su experiencia es muy única. Hay unas que sí se parecen, pero creo que el Espíritu Santo es tan intencional y tan personal que me gustaría ¿no? que nos compartieras tu experiencia y también cómo es que alguien recibe al Espíritu Santo.
1: Okay, hay muchas maneras de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. He escuchado testimonios de diferentes personas... Aún en, en este tiempo, ¿eh? uh -huh. además de lo que vemos en la Biblia, en el Libro de los Hechos, en el Libro de los Hechos hay diferentes eh, experiencias que la gente tuvo también. Si miramos en, en Hechos capítulo 2, los 120 del aposento alto recibieron el bautismo en el Espíritu Santo de una forma muy distinta que las demás personas hay en el Libro de los Hechos. ¿no? Ahí viene como que el sonido de un viento recio que llena el lugar. No dice que hubo viento, sino el sonido de sí. un viento recio. Más y luego, dramático. Sí, y luego las lenguas de fuego que aparecieron sobre las cabezas de cada uno de ellos, y luego el hecho de que hablaban en lenguas, y en esa ocasión las lenguas se entendían por las demás personas que estaban ahí en Jerusalén, porque la gente se juntó y hasta dijeron, ¿cómo es que todos ellos, siendo galileos, están hablando en nuestros idiomas? Uh -huh. Porque había gente de todo el sí. mundo conocido en ese lugar, y ellos entendían las lenguas. En muchas otras ocasiones, nosotros vemos en la Biblia que la gente no entendía las lenguas que, eh, pues que los que recibían el bautismo en el Espíritu Santo hablaban. Ahora, ¿cómo se recibe? Bueno, se puede recibir de manera espontánea uh -huh. simplemente el clamor del corazón de uno que dice, Dios, yo quiero más de ti. Yo quiero todo de tu Espíritu Santo. Y en ese momento puede venir el bautismo en el Espíritu Santo sobre su vida. Sí. Yo me, cu me acuerdo muy bien de eh, pues una, una persona que estaba en el grupo de alabanza donde yo estaba, estamos hablando de hace más de, más de 30 y algo años. Uh -huh. eh, ella estaba en medio de un huerto de manzanas. Y uh -huh. tenía, era, era una jovencita, yo creo que tenía como que di, entre 10 y 12 años y empezó a clamar a Dios y le dijo, Señor, yo quiero todo lo que tú puedes dar de, de ti, lo quiero en mí. Y en esos momentos fue llena del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras uh -huh. lenguas, así espontáneamente, sin que nadie le ministrara. Nosotros vemos también en el libro de los hechos, cuando Pedro predica en la casa de Cornelio, están simplemente escuchando el mensaje del evangelio. Y mientras estas personas ¿Decia? escuchan, son llenos o llenas del Espíritu sí. Santo. Bueno, eran hombres, ¿verdad? Sí, eran llenos y del mujeres. Espíritu Santo. Y entonces empezaron a hablar en otras lenguas desde ese momento sin que nadie orara por ellos. Eh, ya me refería a, a los creyentes de Éfeso, eh, sí. fueron los apóstoles, impusieron las manos sobre sí. ellos, oraron por ellos y entonces recibieron el Espíritu Santo. Entonces hay muchas maneras, mm -hmm. no podemos limitar a Dios, no, no podemos crear así una fórmula y decir... Paso uno, paso dos, paso tres para recibir el, el bautismo en el Espíritu Santo. Dios actúa de muchas maneras y mucho tiene que ver con nuestra fe y nuestra hambre por Dios. Ahora también me pediste que compartiera de mi propia sí. experiencia. <risas> Eh, en mi propia experiencia, eh, pues fue una situación un tanto difícil para mí porque a mí me habían enseñado que eso no era de Dios, que probablemente los que hablaban en lenguas hablaban lenguas diabólicas <risa> o que todo esto era cuestión eh, de alguna secta rara, diabólica, los demonios andan sueltos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, creciendo yo con esas ideas... Eh, yo empecé a asistir a una iglesia donde me di cuenta que la gente estaba llena del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y yo sentía, yo percibía uh -huh. la presencia de Dios en ese lugar de una forma tan fuerte. Me acuerdo en las reuniones cuando eh, los jóvenes, eran reuniones de jóvenes, la, todos levantando sus manos y cantando y adorando. Para mí era lo más hermoso que yo había experimentado o visto o Incluso oído en toda uh -huh. mi vida. La presencia de Dios estaba en ese lugar. Entonces yo como que cuestionaba las cosas. Yo decía, pues me parece que esto no es algo malo. No es algo del, del enemigo de <risa> ninguna manera. Yo percibo tanta paz, tanto amor, tanta presencia de Dios en este lugar. ¿Será que haya sido una experiencia real para todas estas personas? Y... Pues el, después de mucho tiempo de estudiar el tema, porque yo me puse a estudiar profundamente el, el tema del bautismo en el Espíritu sí. Santo, eh, para estar con un corazón abierto porque como, como me habían entrenado para cerrar mi corazón hacia todo esto, yo dije, ahora sí, yo quiero saber la verdad. Y comencé a estudiar versículo por versículo lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, lo que pasó a través del de libro de los hechos, otras referencias al Espíritu Santo en las uh -huh. epístolas. Y pues... Me acuerdo muy bien de un día yo estaba en el sótano, en la casa de mis papás. Yo todavía un, un jovencito en la, en la prepa. Sí estaba yo en la prepa. Y me acuerdo muy bien que brincaron las palabras de la hoja donde, <risa> donde eh, Pedro está dando la explicación acerca de lo que pasó uh -huh. ahí con los, con los gentiles en la casa de Cornelio. Y las palabras decían, si Dios les ha concedido a ellos... El mismo don que nos concedió a nosotros en un inicio. ¿Quiénes somos nosotros para oponerse, oponerse a la voluntad de Dios? Y el Señor me habló y me, me, me dijo, yo lo sentí claramente. Si estas personas en esta reunión uh -huh. que tú estás viendo han recibido el mismo don que recibieron en el libro de los hechos, ¿quién eres tú para oponerte a lo que está sucediendo? En ella, y en esos momentos yo dije, yo quiero el bautismo en el Espíritu Santo. No tenía yo la fe para recibirlo en ese momento, honestamente. Uh -huh. Yo estaba casi a punto de decir, Señor, lléname, yo quiero la experiencia ahora mismo. Pero dije, no, yo necesito... Por causa de mi trasfondo, ¿no? Yo necesito eh, una experiencia en donde alguien ponga mano sobre mí uh -huh. porque yo quiero tener la seguridad de que sea una experiencia verdadera. Entonces, la, yo creo que no pasaron más de como 15 días en una reunión en la noche, sábado en la noche, reunión de jóvenes, el Pastor León estaba predicando sobre el bautismo <risas> en el Espíritu Santo. Precisamente. Coincidencia. <risas> Qué coincidencia, ¿verdad? Y nos invitó a los que queríamos recibir esa experiencia, a que pasáramos adelante. Yo pasé, recibí, comencé a hablar en otras lenguas al instante. Y me acuerdo que yo estaba tan... Ay, pues emocionado, impactado quizás sería uh -huh. la palabra, que yo había recibido algo que pues, yo sabía que muchas otras personas no, no habían conocido, ¿no? Por lo menos muchos de mis compañeros de la prepa, de la escuela, aún de la iglesia donde yo había crecido, eh, pues era algo muy diferente a lo que uh -huh. ellos habían experimentado. Entonces yo estaba súper emocionado y me acuerdo esa noche, yo dije, el Dios de todo el universo... Me ha llenado a mí. Así lo sentía, ¿no? Como que, qué increíble que Dios haya puesto sus ojos en mí y me haya llenado de esta manera, ¿no? y esa fue pues mi experiencia ahí es donde comenzó, comenzaron muchas cosas en mi propia vida
0: sí, ahí es bonito escuchar, a mí me gusta escuchar tantas historias y también las maneras distintas en las que sucede porque muchas veces sí sucede por medio de la imposición de manos como contigo, pero también otras veces sucede cuando la persona está sola o cuando alguien más ora por ellos y les imponen las manos, una compañera mía en clase estaba ministrando en salas de Zoom y este hombre dijo que quería recibir al Espíritu Santo ora por él por medio de Zoom y el hombre recibe el Espíritu Santo y está así como que saca de dónde que me está pasando, pues es el Espíritu Santo, fue bautizado en ese momento. Y me lleva a como que preguntar, no ¿cuáles son las señales de haber recibido el Espíritu Santo? O bueno, como que tienes que sentir algo y si no sientes nada, ¿qué sucede? Porque para muchas personas es como que, ¿cómo sé? O ¿cómo voy a saber? Etcétera.
1: Ok, el Espíritu Santo no es una emoción uh -huh. y no siempre nos hace sentir cosas. ¿Sí? Hay ocasiones en las que sí, ocasiones en las que no. Y el bautismo en el Espíritu Santo no tiene que ser una experiencia emocional necesariamente. En mi propio caso, no fue tanto una experiencia emocional como algo que yo recibí por la fe, Sí. Uh -huh. eh, y bueno, después sí me emocioné mucho porque yo sabía que había recibido, pero pero no era así como que... Yo, yo, yo he visto a gente que como que quiere crear sus propias uh -huh. emociones como para así poder recibir para al Espíritu Santo. ¿no? Ándale, como, como okay. para merecerlo. Sí, ah, lloro. Que, oh, ¿qué voy a hacer? Ah, yo quiero al Espíritu No, no funciona de esa manera. No. Muchas veces es mejor simplemente relajarnos, ponernos en una postura, una posición de recibir y pedirle. Y él entonces nos visita y nos llena. Y sí. ¿Sí? entonces no es tanto cuestión de emociones.
0: Sí, lo que estaba diciendo de no resistir, sino de dejarse así como que ir. <ríe> Suena chistoso, pero es algo que creo que es tan importante el reconocer que tenemos que rendirnos. El ser bautizados en el Espíritu Santo y el tener una experiencia con Él significa que tenemos que rendirnos. Le estamos entregando a, a Dios, le estamos rindiendo nuestras emociones, sí. nuestra mente, nuestra lógica. Porque incluso la experiencia del Espíritu Santo es algo que va en contra de toda la lógica humana. Es como que ¿Cómo es posible? No se puede. Entonces, si intentas razonarlo, si intentas examinarlo demasiado, y ah, tiene que pasar así y así, o se va a sentir así y así, tengo que llorar unos cinco minutos y ya después le sigo. Si intentas razonarlo y meterlo dentro de tu lógica humana, ya no es como el fluir que el Espíritu Santo quiere hacer, porque él no puede ser contenido, es un dios. Si quieres experimentarlo, tienes que rendirte. Y me encanta lo que dijiste, que el Espíritu Santo no es como de emociones, no se trata de algo emocional, es algo real.
1: Y por el otro lado, no es una experiencia intelectual tampoco. No, para ¿no? nada. Es que es una experiencia espiritual. Y yo creo que hay tantas personas que como que se han llenado tanto de las cuestiones emocionales o las cuestiones intelectuales que fácilmente se van a uno de esos extremos cuando quieren recibir algo de Dios, y la realidad es que todo lo que se recibe de parte de Dios tiene que venir por una experiencia espiritual. Lo espiritual no es igual que lo intelectual. No es algo Para que nada. puedes analizar no. con tu mente. Decir, ah, es que Dios lo va a hacer así, 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 así. Tampoco la experiencia espiritual es una experiencia emocional donde dices, es que voy a sentir esto y voy a percibir lo otro. No, es algo espiritual y se recibe por la fe.
0: Sí. Entonces, pues la primera evidencia ¿no? de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo siempre es el hablar en lenguas, ¿no? Y es como tu idioma yo le digo, suena chistoso, pero es como tu idioma secreto con Dios, ¿no? Es como te puedes comunicar directamente con Él y yo siempre les digo a las personas, imagínate que es como si hubieran amarrado un hilito a tu corazón y al corazón de Dios y ahora están conectados y por ahí se pueden comunicar y eso es el hablar en lenguas, es nuestro idioma que a lo mejor no entendemos con nuestra lógica otra vez, no es algo intelectual, es algo espiritual y a lo mejor no lo comprendemos, pero es una experiencia clara, es algo que sí sucede y no siempre va a ser emocional, aunque a veces se manifiesta por medio de emociones porque algunas personas reciben el Espíritu y están lloré llore, ¿no? otras personas están llenas de gozo otras están llenas de paz entonces puede ser un producto de recibir al Espíritu Santo pero no siempre son requisitos para recibir al Espíritu Santo no sé sí,
1: en, en el libro de los hechos vemos dos manifestaciones pero la que ocurre cada vez que alguien recibe el bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Sí. La otra manifestación eh, puede ser profecía, uh -huh. porque también hay un ejemplo ahí donde profetizaron después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y de hecho, el bautismo en el Espíritu Santo te abre a todos los dones espirituales. Y Dios te puede usar así de, de un momento a otro en diferentes dones después. Pero también yo quiero comentar rápidamente sobre el hablar en otras lenguas como, como evidencia de, del bautismo en el Espíritu Santo. No es algo que vas a poder analizar, no es algo que vas a poder decir, Controlar. ah, no, yo estaba hablando en francés o yo estaba hablando en italiano, Ruso. yo estaba hablando en, en otro <ríe> idioma, ¿no? Era, bueno, es normalmente un idioma que se usa para oración, nuestra comunión personal con Dios. Eh, la única vez que nosotros vemos en las escrituras que hablaron idiomas que la gente entendía era en el día de los hechos, cuando... Mí, eh, de Pentecostés. De Pentecostés, <risa> sí, en el día de Pentecostés, cuando hubo otras señales también que acompañaron sí. el bautismo en el Espíritu Santo en ese día. Pero normalmente no era un idioma que la gente podía entender.
0: Sí, y no quiere decir que Dios no lo puede volver a hacer, porque he escuchado sí, muchas veces que lo sí. ha vuelto a hacer y que esta sí. persona estaba hablando en, no sé, ruso, no sé qué era, y la otra persona en le entendió, entonces sí puede suceder. Pero por lo general es como ese idioma no espiritual que dices que Dios nos da como que entre Él y nosotros. Y después, bueno, ya está como que la interpretación de lenguas a ocasiones en que ese don sí se usa a lo mejor diez, dios quiere comunicar algo aunque por lo general es como un, el hablar en lenguas es como para nuestra edificación y es para nuestra propia relación con dios y de hecho es el único don que es para nosotros que es curioso todos los demás son para la edificación de otros de pero demás, este es. es nuestro entonces deberíamos yo creo que guardarlo y pues apreciarlo mucho más no
1: claro que sí eh, otra cosa que iba a mencionar de mi propia experiencia, ¿no? eh, justo antes, más o menos en, en los días en que yo, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, tuve un profesor en la prepa que nos daba clases de Biblia, de teología y demás ahí en la prepa, porque era una prepa cristiana y él sacaba sus argumentos en contra del bautismo en el Espíritu Santo. Y hasta hablaba de cómo eh, hicieron estudios que grabaron a las personas que estaban hablando en, otros, en otras lenguas y analizaron esas lenguas para ver qué idiomas eran y encontraron que no eran de ningún lugar. Bueno, hasta el apóstol Pablo habla de que pueden ser lenguas humanas o angelicales, entonces... No nos tenemos que preocupar por qué son esas lenguas o y otra cosa que a mí me pasó. Yo dije, ay, ¿cómo voy a saber si estoy hablando en lenguas para Dios o si estoy hablando en lenguas demoníacas o algo raro al diablo? Y luego el Señor me llevó a ese pasaje donde Jesús dice, si ustedes siendo buenos, ma malos como padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no nos dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo piden? Entonces, eso me dio la paz, ¿no? Yo dije, ah, entonces si le pido al Padre Dios. Espíritu Santo. Él no, no me va a dar uh, algo que es del diablo. Él no va a dejar al diablo entrar por ahí y darme algo que no es correcto. Me va a dar de su Espíritu Santo y me va a dar buenos dones.
0: Y bueno, hablando sobre todo esto, no, sobre cómo debemos anhelar al Espíritu Santo, cómo es la experiencia, cómo es distinta para todas Tantas personas como muchos lo anhelan por tiempo, luego llega a unos les llega por la imposición de manos, otros lo reciben por Zoom y <ríe> de todas las maneras. También hay personas que he visto que por mucho tiempo han querido recibir el bautismo en el Espíritu Santo y honestamente mi corazón siempre como que... No sé, como que brinca por esas personas. como que hay, porque hay tantas personas que anhelan eso, pero aún no lo han recibido, aún no lo han experimentado. Y es como que, ¿por qué? No sé si tienes algo que decir sobre eso o algo que les quisieras mencionar a estas personas.
1: Sí, en primer lugar, eh, yo veo que hay una mentalidad humana religiosa que a veces impide a las personas recibir todo de parte de Dios. Mm -hmm. También existe dentro de la mente de muchas personas fortalezas mentales que impiden que reciban. Eh, piensan que el Espíritu Santo va a venir de cierta manera o que va a tomar su lengua y uh, le va a hacer hablar. No, la persona que habla en otras lenguas eh, eres tú, no uh -huh. es el Espíritu Santo, ¿no? Eh, pero bueno, en sí el hablar en lenguas no es el bautismo en el Espíritu Santo. Igual hay que entender eso, ¿no? Uh -huh. Es la evidencia de. de, la evidencia de. Pero las personas que reciben el bautismo en el Espíritu Santo, pues van a tener esa evidencia. Y pues mi consejo para una persona que realmente anhela recibir el bautismo en el Espíritu Santo y no ha tenido esa experiencia todavía, sería... Esperar delante del Señor con un corazón totalmente abierto. Pedirle a Dios que te ayude a identificar qué es lo que está impidiendo que tú recibas. Porque no es que Dios no quiera darte esa experiencia. No, para nada. Yo me acuerdo de otro maestro, ahora que estoy hablando de los maestros de la, de la prepa, otro maestro de la Biblia que yo tuve, me, él nos dijo a todos en la clase que él había pedido al Señor por el bautismo en el Espíritu Santo, pero el Señor no, no se lo dio y él ya aceptaba eso y dijo, pues uh -huh. Dios no me lo quiere dar. ¿Sí? No, es claro en la Biblia que Dios nos quiere Dar esa experiencia a mm. todos los creyentes. No es algo solamente para algunos escogidos para ese don, sino es para todos. ¿Para Entonces todos. hay que anhelarlo, hay que esperar, hay que pedirle al Señor que nos muestre cuáles son las fortalezas que están impidiendo que recibamos y pues simplemente abrirnos Porque sí. en el tiempo... Eh, con el tiempo, yo creo que sí puedes recibir. Y no digas, ah, como en el tiempo de Dios, que sea, ay, quién sabe cuándo. No, tú puedes recibir eso hoy, si tú
0: quieres. Sí, creo que también es importante, mmm, no sé cómo decir esto, pero... También hacerle saber a las personas que no es como que no poner culpabilidad en ellos. Básicamente es lo que quiero decir. No poner culpabilidad sobre la persona porque, ay, no lo has recibido, porque se me hace que tienes pecado en tu vida, o no eres digno, no o no eres santo. No tiene nada, no, que, no tiene ver nada que ver con eso, con honestamente. Eso. Entonces, si alguien ha escuchado eso, le han dicho eso, nada más quiero como que decirte eres libre y honestamente no es eso. No hay culpabilidad y no hay presión sobre ti para como que, ay, es que tengo que ser más santo, tengo que ser más esto en el reino de Dios nunca se ha tratado sobre lo que podemos hacer, sino sobre quién Dios es y lo que Él quiere hacer. Y
1: el bautismo en el Espíritu Santo no es para los santos, los que ya se han santificado por completo, <risas> los que llegan a la madurez. Es para los creyentes. Sí. ¿sí? Y, y en la Biblia vemos muchos ejemplos de los que reciben el bautismo en el Espíritu Santo que apenas están comenzando a caminar con Dios.
0: Sí. También he escuchado a personas decir... No recibió el Espíritu, pero es que, es que creo que Dios me está diciendo que no es el tiempo. Y para mí eso es un poquito contradictorio a la voluntad de Dios. Y digo, sí, Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere, pero su más grande anhelo es llenarnos y saturarnos con su presencia. Entonces, para una persona que dice eso, ¿qué dirías?
1: El tiempo de Dios es hoy para ti. Sí. Clama ¿Sí? al Señor en cuanto está cercano a ti. Hoy es tu oportunidad. Si estás viéndonos, sí. escuchándonos este día hoy es tu oportunidad
0: sí, y de hecho en lo que estábamos hablando nada más sentí como que el Espíritu Santo está dando gracia en este momento en lo que las personas están escuchando en lo que tú estás escuchando en tu casa, en tu carro lavando los trastes, no sé dónde estás pero hay una gracia especial para recibir el bautismo del Espíritu Santo y a lo mejor dices ¿cómo? no estoy en la iglesia no estoy muy santo ahorita estoy trapeando con este un podcast no es algo tan glorioso pero Dios puede llenarte ahí donde estás Justo en este momento y si sí, en este momento estás como que yo quiero eso, yo anhelo eso, nada más dile Espíritu Santo lléname y creo que algunos se van a sorprender por lo que Dios va a hacer a través de, pues bueno, en este momento lo que Él va a hacer incluso a través de un podcast y es como que qué divertido no poder decir. Así como que ay el Espíritu Santo descendió en mi cocina cuando estaba escuchando un podcast y Dios lo puede hacer, Él no es limitado. Pero quiero terminar con esta última idea, pregunta, no sé cómo ponerlo. Y para mí es este concepto de que muchas veces hemos tratado al Espíritu Santo como únicamente un poder que hay que adquirir. Y de hecho me recuerda a Simón el Mago, ¿no? en el libro de Hechos, que quería comprar el poder que Pablo tenía, o era Pedro, ya me estoy confundiendo, pero quería comprar el poder que tenían para obtenerlo, para hacer las cosas, para hacer los milagros, las señales. Y creo que muchas veces como creyentes llegamos al punto en el que que ya no anhelamos al Espíritu Santo por... Quién Él es, como Dios, como persona, sino por lo que queremos de Él. Es que quiero hablar en lenguas, es que quiero sanar a los enfermos, es que quiero moverme en señales y milagros y todo eso es algo que también está en el corazón de Dios. Dios quiere que sanemos enfermos, que resucitemos muertos, que echemos fuera demonios. Dios quiere todas estas cosas, pero creo que también tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Y mi pregunta para ti, para terminar, es cómo podemos honrar al Espíritu Santo ya, anhelarlo a Él y no, sol, no solo por lo que puede hacer a través de nosotros o lo que puede hacer, sino por quién es.
1: Se trata de relación. Uh -huh. ¿sí? Relación, amor por Él es la clave. Eh, nosotros en una relación humana, cuando, eh, por ejemplo, si, si yo, yo estoy casado con mi esposa, yo no estoy casado con ella y no quiero estar solamente con ella porque ella me va a cocinar algo. Sí, sino estoy con ella porque la amo y quiero convivir con ella, tener comunión con ella durante toda la vida. Y así también tenemos que tratar nuestra relación con el Espíritu Santo. Queremos de Él para poder. Estar en comunión con Él, estar en comunión con Dios, mostrarle nuestro amor, dedicarle nuestra adoración, nuestro trabajo incluso, eh, convivir con Él día y noche. Y no estamos con Él solamente por lo que le podamos sacar, ¿no? Es como, como quizá una mujer que diga, ay yo me casé con él nada más porque tiene dinero. Eso no es el verdadero amor. No. ¿sí? Y en cuanto a nuestra relación con Dios, no estamos buscando al Espíritu Santo solamente porque nos puede dar poder. No, le buscamos porque le amamos
0: y buscamos su llenura y buscamos ser bautizados en él porque queremos todo lo que él es, queremos, lo queremos a él por nuestro amor a su presencia y por su amor a nosotros. Es algo mutuo, él nos ama tanto que quiere estar aquí adentro y nosotros lo amamos tanto que queremos estar donde él está. Entonces me encantó eso, sobre se trata de relación con Dios, se trata de cultivar una relación con el Espíritu Santo y para todos los que ya han recibido al Espíritu Santo, los que ya han recibido este bautismo tenido esta experiencia, nada más quiero animarlos a que tengan una relación íntima con el Espíritu Santo, que desarrollen esa relación o ¿no? porque ay, a ver, ¿qué hace por mí hoy el Espíritu Santo? A lo mejor hoy me trae un dinerito a lo mejor hoy hace que un enfermo cesa, no nada más por lo que podemos sacar de él, sino por quién él es y que aprendamos a cultivar una relación con él desde un lugar de amor, no porque estamos intentando o trabajando hacia Y algo.
1: agregaría a eso que si tú has buscado el autismo en el espíritu santo en el pasado y no lo has recibido a lo mejor esa es una clave también para ti buscarle por amor buscar esa comunión sí. íntima con él y entonces esa llenura va a venir como como producto de esa relación y no tanto como como el resultado de tu propio esfuerzo por buscar la llenura del espíritu sí. santo
0: como esa canción que cantamos y también es un salmo, ¿no? Que tu voz oigo decir, ven este, ven y búscame, yo respondo tu rostro, buscaré. Es lo que buscamos, su rostro, su presencia, no nada más humano y lo que pueda hacer. Y pues gracias por compartir todo esto con nosotros. Tenemos que terminar, pero ha sido súper bonito escuchar tu propia experiencia, poder, no sé, discutir, bueno, no discutir de pelear, pero como que discutir de platicar, platicar. todos estos temas y sí. también saber más. Y les invito a todos los que están viendo y escuchando que se suscriban a nuestro podcast para que así puedan escuchar todos los episodios que salgan. Así concluimos por hoy y nos vemos la próxima vez.